0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Und das kann ich schon mal vorweg sagen, ist keine ganz normale Folge, denn in dieser Ausgabe unseres heißgeliebten Podcasts werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns beide... Stefan Reichel und mich, Patrick Rebin, jetzt am Wochenende sehr, sehr stark beschäftigt hat, um genauso zu sein am Sonntag. Denn am Sonntag ist hier in Deutschland Historisches passiert. Es war, das, es war der Tag der Tage. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Es war der Tag der Tage, auf den 70.000 glückliche, 70 glückliche Menschen hingefiebert haben, denn sie haben von mehr als einer Million Menschen, die sich dafür interessiert haben, Tickets für das erste NFL-Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden abgegriffen. Damit sage ich Moin, Stefan, ich grüße dich. Patrick,
0: hi, grüß dich.
1: Ja, und äh, wir beide, wir waren mittendrin statt nur dabei sozusagen. Ähm, ich hatte das Ganze von Beginn an sozusagen vom Fanfest äh, mitgenommen und äh, wir beide durften das äh, Stadion in seiner vollsten Auslastung, die ich selbst bei, bei Bayern-Spielen da in der Allianz Arena selten gesehen habe, äh, genießen. Und ich glaube, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, die Stimmung war bombastisch und für mich tatsächlich das Beste oder der, der beste Moment, den ich jemals in meinem Leben mit Sport hatte.
0: Ich glaube, ich kann es nur bestätigen, was du meintest, Patrick. Also ähm, für mich insgesamt wohl einer der ja, bewegendsten Tage in meinem Leben bis jetzt. Also ich meine, dass man einen Sport, den man jetzt wirklich jahrelang verfolgt, wo man auch Woche für Woche einen Podcast macht, dann endlich in so einem Umfang live in Deutschland sehen kann und einfach auch die Möglichkeiten hatte, da kommen wir sicherlich auch nochmal gleich ein bisschen genauer drauf zu sprechen, was wir auch alles erleben durften. Das war wirklich Wahnsinn und es war echt einfach, ja, wirklich, wirklich schön.
1: Ja, ich glaube, das äh, rundet die Sache ganz gut ab. Damit war es das von uns. Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, aber... Es war wirklich, also ich habe so, so, so wie ich das quasi auch bei, bei LinkedIn selber und auch bei, bei Instagram selber geschrieben habe, ähm, es war wirklich unfassbar auch, ähm, ich meine, wir haben natürlich danach dann die, äh, die Kommentatorenstimmen der US-Kommentatoren, der, der On-Field-Reporter und so weiter und so fort äh, mitbekommen und selbst die haben gesagt, es war wirklich völlig, völlig verrückt. Ähm, ich kann mich an, ich glaube Tracy Wolfson war es, wenn mich nicht alles täuscht, die da stand und gesagt hat, ey, Alter, was ist denn hier los? Ja, die Spieler sind nicht mehr auf dem Platz. Das Spiel ist zu Ende seit Minuten. Ja, alle Spieler haben den Platz verlassen. Und ich meine, wir alle wissen. Wir alle wissen, wie das ist. Da wird erstmal noch Shake Hands auf dem Feld. Dann kennt man noch den einen oder anderen Spieler, was bei Rostern von über 50 Mann jetzt nicht unbedingt unwahrscheinlich ist. Dann wird gequatscht. Nein! Die Spieler waren vom Platz runter und die deutschen Fans, die saßen in dieser Allianz Arena und haben zusammen noch weiter äh, Country Roads gesungen. Also wirklich absurder Gänsehautmoment. Ähm, der glaube ich dieses Spiel auch einfach sehr sehr gut zusammenfasst. Ja, also wir hatten wirklich, habe äh, wenn ich wenn ich mir überlege, was ich da alles gesehen habe von Green Bay Packers, äh, Patriots, äh, Cincinnati Bengals, natürlich Tampa Bay Buccaneers, äh, auch wirklich äh, Dudes, die verkleidet waren, wie das Maskottchen von, von Tampa Bay. Ähm, so ein bisschen, ja, so eine, so eine Mischung aus Tampa Bay-Maskottchen und äh, Captain Jack Sparrow. Ähm, wirklich, also... Es gab quasi nichts, was es nicht gab an NFL-Trikots, die da rumgelaufen sind. Und ähm, alle zusammen, ja, alle zusammen haben ein wunderbares Football-Fest gefeiert. Das ist auch so eine Sache, überleg mal, du steckst, weiß ich nicht, ähm, du steckst einen, einen Schalke, einen Dortmund, in Bayern und äh, vielleicht noch irgendwie einen Rot-Weiß-Essen-Fan zusammen in eine Reihe beim Fußball. Ja, gute Nacht, Alter, da ist Mord und Totschlag angesagt ähm, und bei diesem Spiel halt überhaupt nicht, ja. also du hast wirklich so viele Fans unterschiedlichster Couleur und es war alles scheißegal das Einzige, was gezählt hat, war der Football, war die Experience, war dieser historische Moment des ersten Spiels in Deutschland, des ersten Regular Season Spiels der NFL in Deutschland und ähm, das alles in allem,
0: finde ich, war einfach
1: wirklich sehr, sehr bewegend
0: ja, also ich kann da eigentlich mich nur dir anschließen und es war ja auch ein bisschen, ja, oder was mich wirklich auch geprägt hat, war tatsächlich, dass genau vor unseren Plätzen zwei Typen aus Tampa Bay direkt waren, die wirklich wahnsinnig offen gegenüber waren. Das war wirklich auch nach dem Spiel haben wir uns noch eine Fistbump gegeben, weil wir einfach alle gemeinsam da eine wirklich coole, coole Zeit hatten. Ich glaube, auch für die war das was Komplett Neues, weil es einfach doch auch nochmal anders ist. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man hier eins zu eins die Fußballatmosphäre hat. Also, das ist einfach nicht der Fall. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber wie du schon gesagt hast, also es war einfach ein wahnsinniges Miteinander. Es war wirklich auch einfach ja das Schätzen des Sports über wirklich jede Fangruppe hinweg. Ich glaube einfach jeder. Deutsche football oder auch, es waren ja so viele andere äh, Fans aus anderen ja, Ländern auch da, die einfach nur ja dankbar waren, dieses Spiel live zu sehen. Und ja, es war einfach insgesamt so eine tolle Stimmung, kaum Aggressionen. Es ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, war kurz danach in der U-Bahn, weil es da halt auch wirklich, wirklich hektisch geworden ist. Aber das hat rein gar nichts mit dem Spiel zu tun. Und auch danach, äh, viele Seahawks-Fans haben noch die Seahawks angefeiert oder ange, ja, die Seahawks-Chants angestimmt, als sie aus dem Stadion rausgegangen sind. Also das war, war wirklich eine besondere und einmalige Atmosphäre.
1: So, da müssen wir natürlich auch noch so ein bisschen auf das Drumherum zu sprechen kommen. Ja, das war ja nicht einfach nur, äh, du kommst dahin gehst äh, in die Allianz Arena, siehst drei Stunden Football und gehst danach wieder nach Hause. Es war ja, drumherum war ja noch so viel mehr geboten. Also das, äh, das begann wirklich, du kamst, äh, jetzt in meinem Fall, ähm, du kamst aus diesem Parkhaus raus und vor dir öffnete sich so eine, eine NFL-Welt, ja, um das, um das mal ganz, um, da, um das mal so ein bisschen äh, zu verbildlichen. Es eröffnete sich eine NFL welt du kamst da aus diesem Parkhaus raus, ähm, saßt direkt auf dich zukommen sozusagen, ähm, konntest du die NFL Combine äh, nachspielen mit, äh, weiß ich nicht, Wide Receiver Position, wo du dann äh, einen aus einer Ballmaschine geschossenen Ball fangen konntest. Ähm, du hattest einen Vertical Jump, wo du dich äh, ja eben im Vertical Jump ein bisschen ausprobieren konntest. Du hattest natürlich den Broad Jump, äh, ein bisschen weiter, ein bisschen weiter südlicher Richtung, Richtung Richtung, äh, Richtung Bahnhaltestelle äh, gab es dann noch äh, irgendwie ein Feedgoal-Netz, wo du reinschießen konntest. Äh du hattest eine große Bühne, ja, mit noch so ein bisschen Show-Act drumherum, äh, Moderator, der dann so kleinere Spielchen gespielt hat, was ich ganz witzig fand. Äh, irgendwann meinte er, er fühlt sich so ein bisschen hier wie bei der, also jetzt in dem Moment so ein bisschen wie bei der Außenwette von Wetten, das, ähm, weil er gemeint hat, ob er es wohl schafft, jedes Team, beziehungsweise ein Jersey jedes Teams äh, da zu sich auf die Bühne holen zu können, was dann auch tatsächlich geklappt hat, beziehungsweise ich glaube, ein Team war, ich weiß nicht mehr, welches es war, ein Team war, glaube ich, nicht vorhanden, Was aber daran lag, dass die Person, äh, die dieses Jersey anhatte, keinen Bock hatte, auf die Bühne zu gehen. Du hattest äh, Fressbuden, noch und nöcher, du hattest Getränkestände und alles wirklich komplett pickepacke voll mit Menschen. Ja? Also die Leute müssen da, keine Ahnung, eine Stunde angestanden sein, um bei diesen 20 Essbuden sich was zu essen holen. Ja? Einfach weil... Alle so einen Bock drauf hatten und alle sich wirklich davor schon vor dieses Stadion geknüppelt haben und ähm, da zu, zu Tausenden dieses, dieses Fanfest vor der Allianz Arena begangen haben, bevor es dann erstmal ähm, zum Spiel ging, was ich tatsächlich auch bemerkenswert fand, weil eigentlich sollten... Die, ähm, die normalen Ticketbesitzer sage ich mal, also das ist ja dann getrennt quasi nach normalen Tickets und Hospitality Tickets ähm, und die normalen Ticketbesitzer in Anführungszeichen, die sollten eigentlich erst um 13.30 Uhr ins, äh, in die Allianz Arena gelassen werden am Ende haben sie sie dann glaube ich so knapp eine halbe, dreiviertel Stunde früher reingelassen, weil der Einlass oder beziehungsweise der Eingang, die Tore der Allianz Arena schon so vollgepackt mit Menschen waren ähm, dass sie sich gedacht haben, nee, irgendwie macht das nicht so viel Sinn, die da jetzt noch länger warten zu lassen und dann vielleicht noch hier, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche gefährlichen Situationen heraufzubeschwören, indem man dann alle gleichzeitig reinlaufen lässt. Einfach, weil die Leute wirklich so völlig verrückt waren ähm, und sich stundenlang, Stunden vor dem Spiel schon auf diesem völlig verrückten Fanfest getummelt haben, äh, um dort eben die NFL zu feiern und wie gesagt, also es war, äh, ich habe vorhin nicht übertrieben, als ich gesagt habe, es gab Trikots von jedem Team, dann hatten wir NFL-Fans aus Mexiko. Ich habe noch Fotos von offensichtlichen US-Amerikanern gemacht, die dort waren, ja. Ähm, gibt natürlich da auch eine große Kultur in Deutschland, allein durch die durch die Soldaten, die ja immer noch hier in Deutschland stationiert sind, So, ähm, wo, du, wo dann natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Angehörige dann den Trip auch genutzt haben, gerade wenn sie Fans von den Seahawks oder Buccaneers sind, äh, um sich da vielleicht mal hier in Deutschland dann irgendwie zu treffen und so. Ähm, äh, Mexikaner waren da Franzosen habe ich gesehen bzw. gehört, äh, Schweizer habe ich gehört und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein, ein Zusammenkommen und ein Footballfest und ähm, Tom Brady hat es ja danach auch sinnbildlich gesagt. Also es war auch für ihn einer der größten Momente, die er in seiner Karriere und ähm, ich meine, wir wissen alle, was Tom Brady in seiner Karriere schon erlebt hat und wie viele Super Bowls ähm, dieser Mann schon gesehen hat, beziehungsweise in wie vielen Super Bowls dieser Mann schon gespielt hat. Ähm, und er hatte sich danach eben vor die Presse gestellt und hat auf die Frage der, der Journalistinnen geantwortet, dass das wirklich mit einer der größten Momente seiner Karriere war. Und ähm, er das nicht vergessen wird und ich glaube, so geht das auch den ganzen Fans, die dort waren, dass sie das niemals vergessen werden, was sie dort
0: erlebt haben. Nee, ganz klar nicht. Also das, das wird einem wirklich immer in Erinnerung bleiben. Ich meine, man hat das erste Regular Season Game der NFL in Deutschland gesehen. Ich denke mal, aufgrund des Hypes, also aufgrund des Hypes und ja auch der Social Media Reaktionen, die auch aus den Vereinigten Staaten kommen, wird es nicht nur bei den nächsten ich glaube, vier Jahren, wo es jetzt ja vertraglich vereinbart worden ist, dass Spiele ausgetragen werden, äh, bleiben, sondern ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr größer, sind ja jetzt schon die ersten Spekulationen vorhanden, ob nicht äh, Deutschland nächstes Jahr zwei Spiele bekommt, da ja das Aztekenstadion in Mexiko statt, äh, nächstes Jahr renoviert wird und somit es kein Mexiko-Game äh, geben wird. Und da stellt sich halt dann nicht die Frage, ob es nächstes Jahr... Nächstes Jahr Eben dann schon zwei Spiele in Deutschland gibt. Ähm, es gibt auch schon so die ersten Gerüchte, ob nicht die Chiefs nach München kommen und die Patriots nach Frankfurt. Also auch hier natürlich wirklich zwei riesige Fan-Gemeinschaften ja, auch hier in Deutschland, die dann wieder ähm, ja ein Spiel ihrer Mannschaft live verfolgen können. Und ich glaube, das ist auch von der NFL sehr gut gemacht, dass sie qualitativ hochwertige Spiele nach Deutschland bringen. Man sich ich, so ich,
1: ich wollte. Ich, ich wollte gerade sagen, sorry für Unterbrechen, aber ich wollte gerade sagen, das ist auch tatsächlich das, was ich mir am meisten vorstellen könnte, also dieses Szenario, das du jetzt hier gerade aufgezeichnet hast, dass wir zum einen mal die Chiefs haben, die nach München kommen, zum anderen die Patriots, ähm, die nach Frankfurt kommen, wenn wir wirklich dann darüber sprechen, dass zwei Teams nächste Saison hier in Deutschland spielen werden, weil ähm, du musst ja auch bedenken, dass die, äh, dass die Frankfurt Giants, genau, dass die, äh, jetzt war ich komplett falsch, dass die Kansas City Chiefs, so rum, ähm, dass die Kansas City Chiefs ja auch äh, eine Partnerschaft zum Beispiel, nicht nur, die haben ja nicht nur diesen Home Market in Deutschland, sondern haben ja auch eine Partnerschaft mit dem FC Bayern München heißt, da würde es durchaus Sinn ergeben ähm, wenn dann die Chiefs quasi sagen, okay, hey komm, lass uns nach München und gleichzeitig haben wir dann eben in Frankfurt oder beziehungsweise mit Frankfurt den fünften Ort ne, tatsächlich erst den fünften Ort international äh, außerhalb der USA an dem ein Regular Season Spiel der NFL ausgetragen wird ähm und auch das macht wieder Sinn, dass wir da dann die Patriots sehen. Erstens mal haben wir dann fast alle Teams gesehen, die Deutschland als ihren Heimmarkt ausgesucht haben. Ähm, die Panthers sind halt momentan leider sehr, sehr unattraktiv, äh, muss, man, muss man da ganz ehrlich sagen. Sind mitten im Ausverkauf, jetzt haben sie auch noch Christian McCaffrey abgegeben und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Panthers würden, außer es ist natürlich ein krasser Gegner, dann nicht diese Fanscharen irgendwie, irgendwie anziehen, wie es jetzt vielleicht auch das Spiel der Buccaneers gegen die Seahawks, was natürlich mit Tom Brady und Seahawks äh, als, ich würde mal behaupten, zweitgrößter mit der, mit der zweitgrößten deutschen Fanbase, äh, als Team mit der zweitgrößten deutschen Fanbase angeht, ähm, getan hat. So heißt, wir haben wirklich eigentlich, was sinnvoll wäre, wenn man sich jetzt die Spielansetzung Buccaneers gegen Seahawks anschaut, haben wir eigentlich nur die Patriots und die Chiefs, die Sinn machen würden. Ja, die Patriots natürlich, klar, mit der größten, ähm, würde ich mal behaupten, jetzt so rein aus dem Blauen raus, äh, mit der größten Gemeinschaft an Fans in Deutschland von einem Team ähm, und die, die Kansas City Chiefs, die ja natürlich auch eine riesige Fangemeinde hier in Deutschland haben und dazu eben noch diese Partnerschaft mit dem FC Bayern München, was dann eben wiederum Sinn ergeben würde, wenn die dafür in der Allianz Arena spielen und die Patriots dann nach Frankfurt kommen würden in der nächsten Saison.
0: Ja, also ich denke mal, Teams, die vielleicht auch noch so ein bisschen in Consideration fallen könnten, wären jetzt die Packers und die 49ers jetzt so aus dem Bauch herausgesagt. Aber aufgrund dem, was du eben schon gesagt hast, Patrick, eben mit diesen ja schon bestehenden äh, Kooperationen und ja einfach der Tatsache und der Größe der Fanbases macht es eigentlich nur Sinn, es so aufzuziehen für nächstes Jahr. Und ich glaube, dass ja der Hype auch hier nochmal groß sein wird, wenn nicht sogar größer. Ich glaube, dass dass äh, die ganze Tatsache, dass das Spiel so gut aufgenommen wurde, dass die Atmosphäre so großartig war, äh, sorgt jetzt nicht dafür, dass der Run um die Card nächstes Jahr geringer sein wird, sondern ja, ich glaube, dass nein, das Ganze noch, noch extremer werden könnte. Vielleicht verteilt sich es ein bisschen ja. besser auf zwei Spiele, obwohl ich das auch nicht glaube. Also die Leute sind ja aus komplett Deutschland hier gereist. Also ich glaube, ich war einer wahrscheinlich mit den kürzeren Anfahrtwegen. also der war ja bei dir schon länger und ja auch bei Kevin, der ja auch bei uns im Podcast immer wieder dabei ist, der hat ja noch einen größeren Anreiseweg. Ähm, ja. also wirklich, wie gesagt, komplett Deutschland und ich denke mal, dass ja dann wirklich es viele Verrückte gibt, die natürlich zu beiden Spielen gehen möchten. Ich auch, um ehrlich zu sein, also das hat mich jetzt schon ein bisschen heiß ja. gemacht und wenn ich nächstes Jahr wieder die Möglichkeit habe, dann lasse ich mir das auf keinen Fall entgehen, also ganz sicher nicht.
1: Nee, absolut, also muss ich, muss ich dir absolut zustimmen. Ich äh, glaube, ich würde alle Pläne umschmeißen, äh, wenn es heißt, hier, äh, ihr seid wieder mit dabei, ähm, weil es war einfach wirklich, also dieses komplette, ich sag, ich sag jetzt einfach mal, dieses Rundumerlebnis war einfach so wahnsinnig geil, so wahnsinnig komplett. Ähm, nicht nur das Spiel, das natürlich geil war, die Ansetzung, die Möglichkeit dann vielleicht, wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, in den nächsten zwei bis drei Jahren noch in die USA kommst, äh, Tom Brady nochmal spielen zu sehen. Ähm, natürlich auch logischerweise so ein bisschen diese Rivalität zwischen Tom Brady und den Seahawks, ja, ähm, die er damals bei den Patriots schon durchaus begonnen hatte, ähm, was die Sache vom, vom reinen Spiel her nochmal attraktiver gemacht hat. Ähm, einfach auch wirklich die Tatsache, ja, dass du... Ja, dass, dass dieses komplette, dass dieses Spiel einfach ein riesiges Fanfestival war, ähm, wo wirklich alle Fans, auch wenn sie nicht die Fans von Tom Brady, den Buccaneers, Gino Smith. So oder den Seahawks waren, ähm, da auf ihre Kosten gekommen sind. Und äh, ich glaube, es sind wenige Augen trocken geblieben. Ganz kurz äh, am Rande noch. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt nämlich tatsächlich gerade mal nachgeschaut, weil ich ehrlicherweise auch nicht so ganz sattelfest bin, äh, welches Team, welches Team jetzt welche Home-Marketing-Area hat. Ähm, die Green Bay Packers, wenn ich mich jetzt hier, wenn ich nicht ganz blöd bin, beziehungsweise ESPN-Schwachsinn quatscht, dann haben tatsächlich die, die Green Bay Packers keinen Home Marketing Area ausgesucht und ähm, die San Francisco 49ers, witzigerweise, dass du sie gerade vorhin erwähnt hast, die könnten tatsächlich sogar passen. Weil die nämlich ähm, Mexiko als Home-Marketing-Area haben. Heißt, man könnte auch äh, hingehen und sagen, okay, nächstes Jahr kein Spiel in Mexiko. Dafür spielt ein Team, das sonst in Mexiko gespielt hätte, zum Beispiel die San Francisco 49ers, spielt dafür in Deutschland ein Spiel, ja. Also würde auch das wieder, äh, glaube ich, ganz gut passen. Beziehungsweise die Kansas City Chiefs zum Beispiel sind auch in Mexiko. Äh, San Francisco übrigens auch in, in UK unterwegs. Also das wäre schon ganz spannend. Ähm, deswegen ja. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier noch mehr verquatschen, gehen wir mal ganz kurz in eine kleine Pause. Und ähm, weil wir ja nicht äh, Interception der, der Reise Podcast sind, sondern Interception der Football Talk, müssen wir hier dann natürlich auch noch ein bisschen über das Spiel an sich sprechen. Und äh, das tun wir dann hier nach einer kurzen Pause, sind gleich wieder zurück. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de Diese Woche mit Stefan Reichel und Patrick Rebino. Natürlich das äh, beherrschende Thema in Football Deutschland, gerade äh, am vergangenen Sonntag das äh, erste NFL-Spiel das erste NFL Regular Season Spiel auf deutschem Boden zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks und gerade eben, ja da haben wir schon so ein bisschen sage ich mal über diese Overall Experience gesprochen, die den deutschen Fans, oder nicht nur den deutschen Fans, den Fans in Deutschland da in vor und rund um die Allianz Arena am Sonntag geboten wurde und ähm, natürlich müssen wir, wir sind äh, Interceptional Football Talk jetzt auch mal noch ein bisschen äh, über das Nebensächliche sprechen so wirkt, äh, so. Also könnte es zumindest wirken, äh, wenn man sich dieses ganze Drumherum anschaut, nämlich das Spiel an sich, das hat auch stattgefunden und ich muss sagen, ähm, ich war ein bisschen überrascht ähm, davon, als ich gesehen habe, wer zum Cointos antritt und nein, es war weder äh, Dr. Amy Gutman, die äh, Botschafterin der USA, noch Alfonso Davis, der ja immerhin kanadischer Fußballnationalspieler ist. Ja, es war Markus Söder. Naja, gut. Bayerischer Ministerpräsident, okay, wegen mir. Aber äh, immerhin äh, gab es danach sehr, sehr nette Kritiken auf äh, das Auftreten Söders äh, dort beim Cointos, ähm, weil, sage ich mal, um das ein bisschen nett zu umschreiben, sehr viele Menschen seinen Move nicht ganz verstanden haben, dass er auf die Idee kommt oder dass er es für eine gute Idee hält, einen äh, der Seahawks-Spieler beim Cointos nach einem Selfie zu fragen. Auf solche Ideen musst du auch erstmal kommen. <lacht> so. Ja. Aber zurück zum Spiel. Ähm, ja. 21 zu 16. Das klingt auf den ersten Blick bzw. beim ersten Hören gar nicht mal so eindeutig. Wenn man das Spiel dann allerdings gesehen hat, dann fragt man sich dann schon eher, wie haben die Seahawks denn da noch 16 Punkte hinbekommen? Also es war relativ, zumindest in der ersten Halbzeit, sehr, sehr deutlich in favor of the Tampa Bay Buccaneers sozusagen. Die Buccaneers haben einen super Start hingelegt, bei den Seahawks hat überhaupt nichts zusammengepasst. Ähm, sie hatten auch Probleme mit dem Rasen. Also es war wohl, so wie ich das mitbekommen hatte, jetzt Naturrasen, ähm, der dort in der Allianz Arena ausgelegt wurde. Ähm, damit hatten sie ein bisschen Probleme, sind da häufig ausgerutscht. Und was, mich, was, was mir persönlich am meisten hängen geblieben ist, ist, dass sie tatsächlich das Laufspiel so überhaupt gar nicht etabliert bekommen haben. Ja? Ähm, hatte ich dann auch am Ende, beziehungsweise nach dem Spiel, bei der Pressekonferenz mal ähm, Gino so... So Gino Smith drauf angesprochen ähm, was denn da eigentlich los war und ähm, ja bei, bei Gino Smith war es dann irgendwie so ein bisschen so hm, ja gute Frage eigentlich ähm, es war so ein bisschen ja es war so ein bisschen alles ja? es war so ein bisschen alles von allem irgendwie sie haben das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit äh, nicht wirklich zum Laufen bekommen ähm, sie haben es nicht wirklich sie haben es nicht wirklich executed und ich glaube, das war eins der großen Probleme, dass die Seattle Seahawks da vor allem am Anfang vom Spiel hatten, oder?
0: Ja, es war am Anfang schon zum einen sehr konservativ im Play Calling her, also wirklich sehr, sehr viel Run, der nicht funktioniert hat, wie du eben schon gesagt hast, also keine Walker, 10 Attempts für 17 Yards, das sind einfach nicht die Stats, die man die letzten Wochen von ihm gesehen hat und die man auch nicht von ihm erwartet. Und das hat ja sich wirklich aus, auch ausgewirkt, dass eben die Seahawks oft bei third Down und Long waren. Dann gab es des Öfteren auch nochmal eine Flagge. Also einmal, glaube ich, ganz am Anfang des Spiels war es wirklich so, also, dass ähm, aufgrund der Lautstärke, würde ich mal behaupten, äh, Gino Smith dann auch ein Delay-of-Game-Penalty nehmen musste. Aber es war das tatsächlich... War
1: aber es war ja auch tatsächlich nicht das einzige Delay-of-Game-Penalty, ne? Wir hatten ja mindestens zwei, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich glaube, es müssten zwei gewesen sein, ja. Also, da und insgesamt, wenn ich mich über das ganze Spiel ein äh, bisschen drüber nachdenke, also, da waren schon einige Flags dabei, seitens der Seahawks, die zu vermeiden waren. Also, auch die von DK Metcalf natürlich, ähm, wo er mit dem Referee irgendwie äh, diskutiert hat äh, und dann irgendwie auch noch ja, kurz davor war, ejected zu werden, also das waren schon irgendwie so Punkte, wo man sich dachte, ja, es lief nicht ganz so gut und dann kam natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, dazu, dass, ähm, ja, der, der Rasen nicht perfekt war. Es hat sich aber auf beide Teams natürlich ausgewirkt, also nicht nur auf die Seahawks, sondern sie waren ja auch Nutznießer dann von der Interception, die Leonard Fournette auf Tom Brady geworfen hat, ähm, auch sehr, sehr, verrücktes Play Calling hier. Ich meine, bei der Wildcard davor war Brady frei, da wirfst du den vielleicht noch, aber du wirfst den doch nicht, wenn er 1 zu 1 gegen einen Cornerback ist. Also, das funktioniert einfach nicht. Also, selbst wenn Tom Brady nicht ausgerutscht wäre, glaube ich nicht, dass, der, dass äh, der Ball nicht gepickt worden wäre oder auch wenigstens es hätte nicht zu einem äh, Raumgewinn geführt, da bin ich mir ganz sicher. Und... Hm.
1: Wobei, wobei man dazu sagen muss, weil du gerade gesagt hast, beide hatten Probleme damit. Ja, das ist richtig, aber ähm, die Buccaneers haben es trotzdem geschafft, aus ihren Problemen letzten Endes mehr zu machen. und ja, White zum Beispiel 105 Yards am Boden äh, bei 22 Attempts, 29 war sein längster Run. Ähm, also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Leonard Fournette auch 57 Yards äh, und einen Touchdown dazu gepackt. Ähm, das hat uns dann auch so ein bisschen überrascht gehabt, als wir den Touchdown von Leonard Fournette gesehen haben, Chris Godwin mit einem Touchdown, Julio Jones mit einem Touchdown, also das äh, schon sehr, sehr wild äh, teilweise, was die was die Buccaneers da gezeigt haben. Man hat so ein bisschen, teilweise teilweise hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie da jetzt äh, für das deutsche Publikum ihr A-Game rausgeholt haben. <lacht> ähm, naja, ich meine ganz ehrlich, man hat äh, diese Saison da schon andere Spiele von den Buccaneers gesehen. Ähm, und das da jetzt in München am Sonntag, das war wirklich, ja, erste Sahne, würde ich fast schon sagen.
0: Definitiv. Also, vor allem für Richard White war es wirklich, ich würde sagen, sein Breakout-Game bis jetzt in der NFL sollte meiner Meinung nach auch nächste Woche ja Starting als Starting Running Back auftreten, hat ja auch deutlich mehr Carries bekommen, weil Lennon von Nett, ähm, glaube ich, auch zwischenzeitlich verletzt war oder auch die letzten Spielzüge dann gar nicht mehr gespielt hat. Äh, Rashard White hat ja auch das letzte First Down dann gemacht, mit dem eben die Buccaneers dann die, äh, ja, die, ja, die Uhr runterspielen konnten oder runterknien konnten, besser gesagt. Ja. Und da war also dieser eine lange Lauf dabei, eben mit dem stiff -Arm des Todes. Ich Boah. weiß nicht mehr, gegen wen es war, ich Boah. glaube, es war gegen Quandra Dix. Aber auch das war wirklich, ja, Junge. brutal live anzusehen, weil einfach nur das ganze Stadion wirklich gestaunt hat, wie er diesen Stiff-Arm rausgehauen hat, also Aber es, war, auch es wirklich, war schon verrückt.
1: Also, also dieser Stiff-Arm war wirklich so ein Arm, äh, du hattest das Gefühl, dass er ihn mit diesem, mit diesem Arm direkt zurück nach Seattle gestiftet hat, so, ne? also äh, war wirklich so, vor allem aus dem Nichts, ja, so er läuft da so ein bisschen die, die Sideline entlang. Äh, plötzlich taucht der Defender vor ihm auf und er hält einfach nur seinen Arm raus und der Defender kann nichts dagegen ausrichten. Also dieser Stiffarm war wirklich bombastisch. Ähm, und du hast es schon gesagt, das Publikum ist richtig mitgegangen, gerade bei diesem Stiffarm. Aber da gab es auch noch andere Situationen. Zum Beispiel gerade, du hast es äh, vorhin schon angesprochen, die Aktion, äh, bei der DK Metcalf fast ejected worden wäre, als er da sein persönliches Foul bekommen hatte. Ähm, das war gerade so ein Moment, wo ich mich, sage ich mal, so ein bisschen in die Menge geschlagen hatte. Ich hatte ja hin und wieder mal äh, so ein bisschen Richtung Endzone mich orientiert. Und äh, also in diesem Moment, als dann, als dann der, der Referee, der Whitehead, angesagt hat, hier äh, Nummer 14 persönliches Foul, bla bla, beim nächsten bist du raus. Äh, da ging aber auch ein, ein ordentliches Raunen durch die Menge, sowohl bei den Buccaneers-Fans als auch bei den Seahawks-Fans, weil die Seahawks natürlich wussten, scheiße. Ähm, das ist unser bester Spieler und die Buccaneers-Fans, die wussten ganz genau, scheiße, das ist deren bester Spieler, das ist deren bester Spieler, also das war auch wirklich so ein, so ein völlig surrealer Moment irgendwie.
0: Ja, es gab einige surreale Momente in dem, in dem ganzen Spiel, also auch, ähm, lass mich kurz überlegen, was auch noch wirklich, ja diese Fourth Down conversions müssen wir ganz klar ansprechen von den Seahawks, dann auch mit dem Touchdown-Pass eben auf Uh, ich weiß gar nicht mehr, war es auf Tyler, ne es war auf Marquise Goodwin glaube ich war der 4 Pass, oder? Weißt du das noch? Müsste aber gewesen müsste, sein. Müsste, müsste. Ja, also da, das war wirklich krass. Und ja, wie gesagt, auch die Stimmung nach dem Spiel, also es war halt von der Stimmung sehr, sehr gut, das Spiel war dann am Ende doch auch noch spannend, das war dann natürlich auch schön, dass wir hier kein Spiel hatten, wo dann irgendein Team wirklich dominiert hat. Das hat vielleicht nicht ganz mitgehalten mit ja eben einem Spiel auf, das wir später noch zu sprechen kommen. Ja. Aber ähm, es war insgesamt, glaube ich, sehr sehr gute Werbung für die NFL und auch für das ja für die football -Fans in Deutschland. Und ich muss sagen, klar, ich war jetzt live dabei und bin vielleicht nicht ganz äh, objektiv in meiner Betrachtung. <lacht> ich glaube, dass dieses Spiel in Summe für die NFL vielleicht marketingtechnisch bis jetzt, also als Einzelspiel besser gesehen war, wie wahrscheinlich 90% der NFL-Landen-Games, die wahrscheinlich, in Summe natürlich vom Revenue oder von den Einnahmen her bis jetzt natürlich viel besser waren. Da brauchen wir gar nicht darüber nehmen und vielleicht auch für die Popularität insgesamt. Aber ich glaube, so war, wenn das so weitergeht hier in Deutschland, dann schaut das ganz gut aus.
1: Absolut, allerdings würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz ein bisschen beim Spiel bleiben, weil du hast gerade vorhin gesagt, Richard Walker hatte so ein bisschen so sein Breakthrough-Game, sein, Breakthrough sein Breakout-Game in diesem Spiel. Ein anderes Spiel hat mir persönlich auch sehr sehr gut gefallen und nicht nur mir, sondern auch den Stats. Ich habe vorhin schon gesagt, das Running-Game lief nicht so ganz bei den Seahawks, 22 Yards am Boden alleine für Gino Smith. Und ja, dann die Nummer 2, Kenneth Walker. 10 äh, Versuche, 17 Yards klingt erstmal nicht ganz so großartig, aber wenn wir dann tatsächlich mal schauen, ähm, wenn wir dann tatsächlich mal schauen, im Receiving war der junge Herr nämlich auch der zweitbeste Receiver tatsächlich, also der Running Back, der dann mal eben zum Receiver wurde und da eben auch, ja, so ein bisschen letzten Endes äh, dafür gesorgt hat, dass das Spiel auf Seiten der Seahawks-Offensiv ein bisschen aufgelockert wurde. Ähm, ist ja, sieht man ja immer ganz gerne, wenn dann die Running Backs die Pässe bekommen, dann sind das eher so die kurzen Pässe, vielleicht irgendwelche kleinen Slant-Routes oder so, die dann fürs Spiel aber eben auch extrem wichtig sind, um eben dann die Offensive so ein bisschen ins Rollen zu bringen und wie gesagt, ähm, deswegen hatte ich vorhin schon gemeint, DK Metcalf, bester Spieler, gar keine Frage, aber DK Metcalf, neun Targets, verschiedene sechs receptions für 71 Yards, Kenneth Walker acht Targets, sechs receptions für 55 Yards und dann kommt erst irgendwann Tyler Lockett, der zwar einen Touchdown hatte, aber trotzdem nur fünf Targets, drei receptions für 42 Yards. Also Kenneth Walker muss ich sagen, hat mir beim Spiel auch sehr sehr gut gefallen.
0: Ja, also Kenneth Walker hat äh, gestern ja, die Hälfte seiner kompletten ja bis jetzt äh, receiving Yards schon ja erzielt mit den 55 Yards, die du schon gesagt hast. Man hat ganz klar gemerkt, dass Geno Smith vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr viel auf Metcalf geschaut hat. Also da waren auch einige Fade- und Shutroutes dabei, die aber oft auch gut verteidigt worden sind. Insgesamt muss man auch sagen, ja, Geno Smith vielleicht im Passing gar nicht so schlecht, aber es war nicht sein bestes Spiel. Ähm, wurde auch zweimal gesackt, soweit ich weiß. Eben dann auch einmal diesen Fumble verloren. Das war auch so ein Moment, wo wirklich die ganze Arena dann gesehen hat, als der Ball da rausköllert, wie er da schon Richtung, Richtung des Boden geht. Ich weiß auch, wir zwei sind auch völlig ausgeflippt und haben geschrien, wie kann er nur und wie soll er das denn machen? Das stimmt ja auch. Ich meine, sie waren kurz vor der Red Zone oder schon in der Red Zone. Ähm, und wenn sie ja hier dann das ja, den, den Touchdown gemacht hätten, dann wäre vielleicht auch noch, mal bis, noch mehr Spannung in der ganzen Thematik drin gewesen. Oder vielleicht sogar potenziellen Sieg. Aber wie Lothar Matthäus schon sagte, wäre, wäre Fahrradkette. War halt leider nicht der Fall. Aber insgesamt, ja auch vom Spiel her, wie gesagt, ähm, Seahawks finde ich vor allem in der Offensive ein bisschen underperforming. Dafür die Buccaneers offensiv besser wie in den Wochen davor. Defensiv beide Teams, ähm, ja wirklich mit guten Plays. Also auch die eine Interception von Brady, ich weiß zwar nicht, wo er dahin geworfen hat, aber da war auf jeden Fall kein Buccaneers-Spieler irgendwo in der Nähe. Aber eben auch bei den Buccaneers-Defensiv wirklich das Ganze gut gewesen. Auch mit Devin White, der natürlich ja auch eine sehr, sehr persönliche Story hinter dem ganzen Spiel hatte, dessen Vater ja kurz vor Abflug verstorben ist und der dann auch mit nach Deutschland geflogen äh, geflogen ist. Und einfach auch sehr, sehr viele Plays gemacht hat und einige Tackles ähm, recorded hat. Also es waren schon waren schon einige gute Leistungen dabei und insgesamt ein sehr anziehendes Spiel.
1: Hättest du es erwartet, dass das Spiel nochmal so spannend wird hinten raus? Ich persönlich nämlich nicht tatsächlich. Also für mich war das schon eher so, okay, ja gut, das Spiel ist durch. Ja. Äh, irgendwie nach der, nach der ersten Halbzeit. Also
0: nach der ersten Halbzeit war es schon... Sehr eindeutig, aber man muss ja auch sagen, der erste Drive nach der Halbzeit, da waren ja die Seahawks dann eigentlich schon sehr gut äh, oder haben den Ball eigentlich sehr gut runtermarschiert, soweit ich weiß. Ich weiß nicht mehr jetzt ehrlich gesagt auswendig, ob das dann der Driver, der dann in das Field Goal geführt hat, ja das war der, der, der in das Field Goal geführt hat. Und dann eben der nächste Drive war ja auch gut, wo sie ja dann schon insgesamt 71 Yards ähm, das ja, Feld runtermarschiert sind, aber dann eben diesen ja, blöden Fumble hatten. Also da hat man jedenfalls gesehen, dass sie offensiv besser abgestimmt waren in der zweiten Hälfte, eben auch nicht mehr so viel auf das Running Game gesetzt haben. Ähm, dann ja waren es zwar immer noch ja erst 3 zu 14 Jahr oder 3 zu 21 dann auch, aber dann es schon dazu, dass eben auch ja der Fehler von Tom Brady dabei war und dann wurde es schon eng. Es hat, hätte natürlich noch etwas mehr gebraucht, damit die Seahawks gewinnen oder eben diesen Eindrive mehr, aber da hat es eben die Defensive nicht geschafft oder wirklich gar nicht geschafft, den Run zu stoppen, also da hat Rashad White dann auch nochmal komplett übernommen.
1: Das ist absolut richtig und wir sind schon wieder mächtig am Überziehen, deswegen gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns dann gleich wieder noch mal mit, sage ich mal, den letzten Eindrücken vom Spiel in München und dann natürlich auch einem kleinen Überblick, dass ihr hier zumindest nicht nur die, nicht nur das Spiel in München mitbekommt, sondern auch noch so einen kleinen Überblick über das, was sonst so an diesem Spieltag in der NFL passiert ist. Damit sagen wir bis gleich. Bleibt dran, wir sind in Kürze wieder für euch da. Hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de. Wir haben gerade schon eine ganz geraume Zeit über das wahnsinnige Erlebnis äh, NFL Munich 2022 gesprochen. Und ähm, an der Stelle würde ich noch mal ganz kurz darauf zurück, äh, drauf, drauf zurück äh, zu sprechen kommen, sozusagen, ähm, um einfach nochmal, ja, sag ich mal, diese, diese komplette Organisation hinter diesem Spiel hervorzuheben, ähm, weil es einfach auch so perfekt durchorganisiert war. Ja, also es war nichts, was jetzt irgendwie äh, schiefgelaufen wäre oder hier Verzögerung, da irgendwelche Kleinigkeiten. Nein, es war einfach von vorne bis hinten perfekt durchorganisiert. Alle noch so kleinen Zahnrädchen haben irgendwie ineinander gegriffen und ja, haben dieses Spiel dann letzten Endes eben zu einem wahnsinnig starken Erlebnis gemacht und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, an der Stelle sei das vielleicht gesagt, das ist glaube ich auch keine Werbung oder so, wenn wir das so sagen aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir die Chance bekommen haben das eben miterleben zu dürfen und ähm, wenn ihr vielleicht auch nochmal so ein bisschen was davon miterleben wollt oder euch vielleicht auch nochmal einfach ein bisschen zurückerinnern wollt, dann schaut gerne mal bei uns äh, auf äh, Instagram vorbei, at interceptionft. Dort äh, haben wir euch so ein bisschen mitgenommen, haben euch so ein bisschen gezeigt, äh, das Fanfest vor der Arena, natürlich dann auch die schönsten Bilder innerhalb der Arena ähm, und. Wenn ihr das also nochmal euch gerne anschauen wollt oder vielleicht mit dabei war, zu den, zu den Glücklichen gehört habt, die eine Karte bekommen haben und das Ganze nochmal nacherleben wollt, dann könnt ihr das tun bei uns auf Instagram at InterceptionFT. Wir haben jetzt mal, sage ich mal, so eine Storyline bei uns im Profil in die Highlights gepackt und ich glaube und ich bin mir relativ sicher, dass da noch ein paar Bilder dazukommen werden. Ähm, vielleicht auch ein paar noch intimere Einblicke, da müssen wir mal noch gucken. Ähm, denn es war ja auch tatsächlich so, dass äh, die Seahawks tatsächlich hinten im Pressebereich, wenn sie vom Feld runtergegangen sind, in die Kabine wollten, ähm, sind die Spieler quasi in dem Tunnel sozusagen äh, in Anführungszeichen durch den Pressebereich bzw. neben dem Pressebereich vorbeigelaufen. Also es war wirklich, es war völlig hanebüchen und ich bin einfach so super dankbar, dass wir die Chance hatten, dieses Spiel miterleben zu dürfen und äh, hoffe natürlich auch sehr, sehr drauf, dass das nicht das letzte Mal war, weil dieses Erlebnis, ja, ich glaube, man kann nicht mehr dazu sagen, als äh, es war ein 10 von 10 Erlebnis, oder Stefan?
0: Absolut, also war wirklich 10 von 10 ähm, geht, glaube ich, nicht besser, vielleicht organisatorisch doch, also was ein bisschen schwierig war, war tatsächlich die Rückreise mit der U-Bahn, da ist bei mir zweimal die U-Bahn dann ausgefallen oder wegen technischer Probleme nicht mehr oh, weitergefahren okay. und was ich mitbekommen
1: gut dazu kann ich leider ja. nichts sagen weil ich mit dem Auto ja, da war was <lacht> ich noch
0: mitbekommen habe was bisschen wild war anscheinend war dass aufgrund des Einlasses dann irgendwann die Metalldirektoren dann abgeschaltet worden sind weil sie sonst die ganzen Leute nicht bis halb vier reingebracht hätten <lacht> also das sind halt schon so Dinge, wo man noch Nachbesserungspotenzial hat, aber das sind, finde ich, dann doch eher Kleinigkeiten. Also klar, das mit den Direktoren ist jetzt gut ausgegangen oder zum Glück war da nichts, aber so war das schon insgesamt sehr, sehr gut organisiert, das Ganze und auch für die Stadt München, ja, super, super gute Werbung.
1: Das ist auf jeden Fall richtig und ich habe es gerade eben schon angekündigt, wir wollen natürlich auch mal noch einen kleinen Blick auf den restlichen Spieltag werfen. Stefan, Ja, du bist ja bekanntermaßen Falcons Fan und das habe ich gerade vorhin schon gesagt, die Panthers sehen gar nicht so gut aus in der Saison, so ein bisschen Ausverkauf, aber trotzdem Ja, haben die Falcons es nicht hinbekommen, die Panthers zu schlagen, haben 15 zu 25 gegen Carolina verloren. Dann natürlich Seahawks gegen Buccaneers, müssen wir nicht lange drüber schnacken, haben wir gerade eben schon zu Genüge getan, das erste, wie gesagt, das erste Regular Season Game auf deutschem Boden, 16 zu 21 am Ende ausgegangen, die Seahawks, äh, die Seahawks haben das Spiel verloren ähm, gegen sehr, sehr stark aufspielende Tampa Bay Buccaneers. Die Detroit Lions haben tatsächlich gewonnen gegen die Chicago Bears mit 31 zu 30. Die Kansas City Chiefs haben sehr, sehr überraschend mit 27 zu 17 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Die übrigens mittlerweile bei 3 und 7 und damit genauso wie die Carolina Panthers dastehen. Das ist auch eher überraschend in meinen Augen. Ich hatte sie da durchaus ein bisschen niedriger noch im äh, im, im Record gesehen beziehungsweise es ja sage ich mal verfestigt so ein bisschen auch diesen Eindruck, den wir eben von der bisherigen Saison haben, dass da wirklich alles sehr, sehr eng beieinander ist. Äh, denn auch die 3 und 6 Browns haben verloren, äh, 39 zu 17 gegen die Miami Dolphins. Die Houston Texans haben verloren gegen die Giants, die sich damit auf 7 und 2 ausbauen. Also hier auch sehr, sehr stark. Äh, die Giants bei 7 und 2 24 zu 16 gegen Houston gewonnen. Die Steelers ebenfalls bei 3 und 6 haben 20 zu 10 gegen die 3 und 7 Saints gewonnen. Ähm, also wie gesagt, das ist wirklich, äh, oder? Kommen wir das nur so vor, dass alles super eng beieinander ist da momentan in der
0: NFL. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel, sehr eng beieinander und eben viele Teams sind nicht gut oder haben einen Losing Record und sind irgendwie trotzdem immer noch äh, dann ja in Playoff Contention aktuell oder sind zum Teil dann irgendwie dann doch auf einmal wieder sehr sehr stark also wir brauchen ja nur uns noch mal auf die Buccaneers sprechen die jetzt 5 und 5 stehen aber wenn die so weiterspielen wie sie es diese Woche getan haben Zählen die halt wieder ganz klar zu den Mitfavoriten in der NFC und da gibt es einige Teams, die irgendwie besser sind wie der Record und auf der anderen Seite gibt es halt auch manche Teams, wo man sich denkt, die sind deutlich schlechter wie der Record. Also, das ist dieses Jahr wirklich ein bisschen paradox.
1: Absolut. Die Titans haben mit 17 zu 10 gegen die Denver Broncos gewonnen. Die Raiders haben verloren und zwar 20 zu 25 gegen die Indianapolis Colts. Und bei den Colts, Stefan, da sieht es in dieser Saison bisher auch noch nicht ganz so gut aus, ne?
0: Nee, und ja, bei den Colts gab es ja eben auch äh, die Entlassung von Head Frank Reich und ähm, somit auch wieder den Wechsel auf der Quarterback-Position. Also Matt Ryan dürfte dieses Spiel wieder starten, äh, hat seinen Job eigentlich auch ganz gut gemacht mit 222 Yards und einem Touchdown. Und man muss natürlich auch sagen, die Colts haben wirklich auch Glück, dass Jonathan Taylor jetzt wieder fit ist, ähm, der eben auch 22 Attempts für 147 Yards hatte und einen Touchdown. Ähm, also bei den Colts schaut es dann schon auch besser aus, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass sie gegen die Raiders gespielt haben mit 2 und 7. Das ist so eins der Teams, wo ich sage, bei denen spiegelt wirklich der Rekord auch das wieder, was sie dieses Jahr liefern, nämlich wirklich keine guten Spieler.
1: Die Green Bay Packers haben mal zur Ausnahme, und nein, da, liebe Packers-Fans, das ist kein Packers-Slender, Sie haben mal gewonnen und zwar mit 31 zu 28 gegen starke Cowboys. Und das muss man dann auch so betonen, finde ich. Die Packers haben uns in dieser Saison schon viel Kopfzerbrechen bereitet, haben schon wahrscheinlich ihren Fans einige graue Haare beschert mit dem, was sie in dieser Saison bislang so gespielt haben. Aber das Spiel dann in Overtime gewonnen, die Overtime mit 3 zu 0 an Green Bay gegangen und somit dann am Ende eben das Endergebnis von 31. 30 zu 28 gegen die Dallas Cowboys. Die Cardinals aus Arizona haben mit 27 zu 17 gegen, gegen die äh, Los Angeles Rams gewonnen. Und die Rams, das ist auch eins von den Teams, äh, das uns in dieser Saison so ein bisschen Sorgen bereitet, scheinen da auch so ein bisschen einen Super Bowl Hangover momentan zu haben, oder? Ja,
0: also bei den Rams ist es wirklich ein Hangover oder eher gesagt, glaube ich, könnte man fast schon sagen, dass sie auf einem absteigenden Ast sind. Also klar, die Tatsache, dass man diese Woche nicht mit Matthew Stafford auf Quarterback gespielt hat, sondern mit äh, John Walford, ähm, macht die Sache nicht besser. Aber auch mit Matthew Stafford sind die ja davor nicht besser gewesen und bei 3 und 5 gestanden. Ähm, bei den Rams sind jetzt in dieser Kaderplanung einfach so viele Punkte aufgetreten, wo man sagt, da ist eine Schwachstelle und da ist eine Schwachstelle, dass ich wirklich nicht weiß, ob die Rams so schnell wieder in den Super Bowl kommen werden, weil man ja doch noch einige Spieler hat, die man einfach langfristig hält, für die man viele Draftpicks aufgegeben hat, man hat ja kaum noch welche also das ist schon irgendwie ganz, ganz schwierig bei den Rams. Also ich glaube, das wird nicht nur ein Hangover sein, sondern vielleicht insgesamt eine absteigende Tendenz bei den Rams über die nächsten Jahre.
1: Alright, die 49ers haben gewonnen und zwar mit 22 zu 16 gegen die Los Angeles Chargers und die ganz aufmerksamen unter euch, die werden feststellen, dass wir eine Spielpaarung vergessen haben. Ne, die haben wir natürlich nicht vergessen, die haben wir uns mit Absicht aufgespart, jetzt ganz zum Schluss, denn das war natürlich neben dem äh, Deutschlandspiel, das äh, vor allem für die deutschen NFL Fans äh, sehr, sehr spannend war, wahrscheinlich das spannendste Spiel des Wochenendes. Äh, ich habe das bei der, bei der Red Zone mitverfolgt und da hieß es, ja, das ist das Spiel des Jahres gewesen. Nicht nur das Spiel der Woche, sondern das Spiel des Jahres zumindest natürlich bisher 33 zu 30 haben die Minnesota Vikings gegen die Buffalo Bills gewonnen und das Spiel war wirklich an Verrücktheit nicht oder, oder sehr, 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 sehr wenig zu überbieten. Ähm, die Vikings haben es geschafft, da nochmal zurückzukommen, äh, eben dann am Ende gegen die Buffalo Bills zu gewinnen und haben wirklich ein völlig verrücktes Spiel abgerissen, Justin Jefferson äh, mit dem Catch des Jahres mindestens, äh, ein Ball wo viele schon dachten oder wo eigentlich alle schon dachten, okay, hey easy going, eine Interception, nein äh, Justin Jefferson hat es geschafft diesen Ball nochmal ranzuziehen, insgesamt 193 Yards äh, gefangen, 16 Targets, 10 Receptions, äh, auch am Boden das Ganze sehr, sehr stark, Derwin Cook 119 Yards, 14 Attempts, 81 Yards war sein, sein längster Lauf. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel overall von den Minnesota Vikings, oder?
0: Ja, also von den Vikings war es schon ein sehr gutes Spiel, obwohl auch Kirk Cousins den einen oder anderen Fehler drin hatte. hatte ja auch ein äh, paar Interceptions eben mit dabei. Aber in Summe für die Vikings schon wirklich ein richtig, richtig guter Gradmesser. Also man steht 8 und 1 man hat eins der besten AFC-Teams geschlagen, zwar knapp, aber man hat sie geschlagen. Das ist natürlich für die weitere Moral, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und auf der anderen Seite, ja, die Bills mit Josh Allen, bei dem es ja vor, der, vor dem Spiel noch gar nicht feststand, ob er überhaupt spielen kann. Ähm, der hat zwar im Passing-Game wieder 330 Yards abgeliefert, aber eben auch zwei Interceptions geworfen. Das sind über die letzten drei Spiele jetzt insgesamt sechs Interceptions und in der Pressekonferenz danach hat man schon nachgemerkt, dass er mit der aktuellen Situation <lacht> und auch wie er spielt sehr frustriert ist, würde ich mal behaupten. Also das hat wirklich nicht gut ausgeschaut.
1: Sagen, sagen wir mal so, bei dieser Pressekonferenz sind aus dem Wort von äh, Josh Allen Worte gefallen, die im US-Fernsehen normalerweise rigoros zensiert werden.
0: Ja, und ähm ich verstehe auch, also es war jetzt vielleicht nicht, ich würde nicht sagen, dass das Spiel ganz allein auf seine Kappe geht, aber äh, wir hatten Anfang der Saison schon ein Spiel, das eben ja aufgrund von seinen Fehlern verloren worden ist. Dann hast du gegen die Jets verloren, was auch irgendwie überraschend war, und jetzt gegen die Vikings zwar nicht überraschend, aber mit 6 und 3 steht man auf einmal doch nicht mehr ganz so gut da in einer ja doch engen AFC ähm, und. Ich glaube, das ist schon wirklich auch dann problematisch, wenn eben auch mit Contender in der eigenen Division, wie die Dolphins, jetzt 7 und 3 stehen. Ähm, man hat qualitativ einen super guten Kader, aber irgendwie bekommt man es leider nicht jedes Spiel hin, eben äh, den maximal auszunutzen. Es ist zwar noch ein bisschen Zeit hin bis den Playoffs, aber auch bei den Bills sind noch ein paar nicht schwachstellen da, würde ich sagen, aber ähm, es fehlt einfach noch an der fehlerfreien Ausführung und da muss noch sich einiges ändern.
1: Ich finde es auch ganz spannend, wir haben ja vorhin beim Spiel der Seahawks gegen die Buccaneers schon äh, über die Fumbles gesprochen, die wir in diesem Spiel gesehen haben und auch in dem Spiel hier gab es einiges an Fumbles zu vermelden, Kirk Cousins äh, gleich ganze zweimal den Ball verloren, beide Male von Devin Cook wieder zurückgeholt, aber auch auf der anderen Seite, ja, Devin Singletary äh, ein Fumble und den dann auch verloren äh, Josh Allen ein Fumble noch zu seinen Interceptions zu seinen beiden Interceptions noch einen Fumble obendrauf gelegt, den auch verloren. Also es ist ja sehr, sehr schwierig gewesen, dieses Spiel, vor allem natürlich äh, auf Seiten der Buffalo Bills, weil ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Spiel an sich hätten sie es auch durchaus gewinnen können, oder? Oder beziehungsweise äh, gewinnen sollen letzten ja, Endes. Ja, ich,
0: ich meine, sie waren ja auch, waren ja schon in der Red Zone und dann hat eben Josh Allen den zweiten Pick geworfen, also ich muss auch meine Aussage revidieren, dass Josh Allen nicht für die Niederlage schuld war. Ich meine, der Pick geht ganz klar auf ihn. Ähm, wenn du da den Touchdown machst, hast du das Spiel gewonnen. Und das sind dann schon so Punkte, wo man sagt, ja, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da oder die Bills hätten das Spiel ganz klar gewinnen können und hätten auch mehr aus den äh, Fehlern von Kirk Cousins machen müssen. Also... Ja, wie gesagt, an der eigenen Execution scheitert so ein bisschen die ganze Saison schon. Oder jedenfalls in den Spielen, die sie verloren haben.
1: Absolut, 24 zu 10 geführt, äh, vor der Halbzeit am Ende des Spiel dann in Overtime verloren und äh, auch ganz bezeichnend, dass das Spiel eigentlich gar nicht hätte in Overtime gehen sollen oder gehen dürfen, denn der entscheidende Pass von Gabe Davis am Ende gefangen, ähm, der war nämlich nicht gefangen. Ja? Der Ball war nicht sicher, der Ball war nicht secured, sondern hatte sich noch bewegt. Ähm, also auch da wäre das Spiel eigentlich vor der Verlängerung dann schon zu Ende gewesen mutmaßlich, äh, je nachdem, wie sie es ansonsten geschafft hätten. Aber äh, nach diesem Play, ja, dieses Play hätte so auf jeden Fall nicht stattfinden sollen beziehungsweise dann nicht mit diesem Outcome äh, eben passieren dürfen. So, damit würde ich sagen, war es das von uns. Äh, wir verabschieden uns nochmal. Vielen herzlichen Dank, dass wir dieses völlig geile und völlig verrückte Event in der Münchner Allianz Arena miterleben durften. Wir hoffen natürlich, dass euch das auch gefallen hat, wie wir dieses Ganze jetzt hier aufgearbeitet haben. Natürlich hier im Podcast, aber wie gesagt, Instagram at InterceptionFT schaut vorbei. Da findet ihr einiges an Videos und Bildern und sonstigem aus dem Stadion. Und um das Stadion herum, wie gesagt, gab ja ein riesiges Fanfest rund um das Stadion. Bleibt uns gewogen, schaltet ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Interceptioner Football Talk auf mein Sportpodcast.de und schaut gerne auf unseren Socials auch sonst vorbei: at InterceptionFT bei Twitter und Interceptioner Football Talk auf Facebook. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Es war uns ein Fest, es war uns ein Footballfest auf deutschem Boden sozusagen. Macht's gut und ein, eine schöne Woche, ein schönes nächstes Wochenende. Wir hören voneinander. Ciao, ciao.